0: El tiempo está fresco en Montevideo y área metropolitana ha sido cubierto con lloviznas. 13 grados, 4 décimas la temperatura, 94% el índice de humedad. La presión atmosférica marca los 1.000,7 hectopascales, la visibilidad es de 5 kilómetros y los vientos soplan del noroeste a 9 kilómetros en la hora. Un alerta meteorológica está vigente, a nivel amarillo, con persistencia de lluvias, será actualizado a las 13 horas 30 minutos. Las principales localidades afectadas son todo el departamento de Canelones, al igual que Colonia, gran parte de Durazno, todo el departamento de Flores, parte del departamento de Florida, todo el departamento de La Valleja, Maldonado, también Montevideo, gran parte de Paysandú y todo el departamento de Río Negro, gran parte de Rocha, al igual que todo el departamento de San José, al igual que Soriano, en voz solamente Paso de los Toros y Rincón del Bonete, y en 33, María Albina y Valentines. La mesa política del Frente Amplio emitió una declaración pública en la que expresa su profunda preocupación y dolor ante la reciente escalada de violencia entre Israel y Palestina en el marco del conflicto en Medio Oriente que tiene por resultado muerte y destrucción. La Embajada de Israel en Montevideo salió de inmediato al cruce de las declaraciones frente amplistas a través de un comunicado difundido por la representación diplomática. El reciente enfrentamiento no fue entre Israel y Palestina, como indica su declaración, sino entre Israel y Hamas y las otras organizaciones terroristas que se apoderaron de la franja de Gaza en junio de 2007, expulsando violentamente a la autoridad palestina y convirtiendo a la franja en una plataforma de ataque contra Israel. Afirma el documento emanado de la embajada israelí a montevideo la escalada fue el resultado de una decisión planificada y coordinada por Hamas, frustrado por la decisión del presidente de la autoridad palestina abu Mazen, de suspender las elecciones presidenciales dos semanas antes Hamas aprovechó los días sensibles del ramadán y de jerusalén para incitar a la violencia contra israelíes y aumentar la tensión deliberadamente agrega la declaración de la embajada de israel en montevideo en respuesta al comunicado del Frente Amplio. La coordinadora por la memoria de 33 difundió un comunicado en el que denuncia la provocación de efectivos militares y policiales, mientras una decena de jóvenes preparaba una intervención artística el 19 de mayo, de cara a las actividades ya pasadas por la marcha de silencio. La coordinadora pintó huellas en la calle durante el recorrido usual que realiza la marcha en el departamento, y en ese marco se registraron hechos de suma preocupación y alerta. En el transcurso de la intervención, frente al batallón de Infantería 10, donde se encuentra una placa de memoria que rinde homenaje a Luis Nucho Batalla, punto de inicio de la marcha de silencio en el departamento, efectivos militares con dispositivos celulares procedieron a salir del establecimiento militar y grabar, dice el comunicado, a los compañeros militantes que se encontraban en el lugar y al ser consultados por el motivo de la grabación, volvieron a entrar al establecimiento militar militar se dice también en el comunicado. Luego, mientras la intervención continuaba frente al Liceo Departamental 1, frente a la placa de memoria que rinde homenaje a los jóvenes del 75, acudieron al lugar efectivos policiales que fueron llamados por los militares antes mencionados que alegaron que percibieron agravios y provocaciones nunca existentes, se dice entre paréntesis, añade el texto. Este lunes comenzará la vacunación descentralizada en más de 300 localidades del interior profundo que cuentan con menos de mil los habitantes serán inoculados con Pfizer y para ello se usarán las dosis que arribarán este sábado precisamente. Lo confirmó el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, al señalar que en un acuerdo entre ACE, el Ministerio de Salud y las Intendencias Departamentales, eso va a ayudar y reforzar para tener las vacunas correspondientes. Un estudio de la Universidad de la República concluye que el COVID-19 no se transmite por el agua de las piscinas termales. El relevamiento se inició el 26 de junio del año pasado y concluyó el 3 de mayo de este año. Concluye que el coronavirus no estaba presente en las piscinas. Los investigadores de la Facultad de Ciencias tomaron muestras del agua de las piscinas de las termas del Daimán de forma semanal, quincenal y mensual, así como en una cañada y en el sistema de saneamiento del complejo turístico. Por casos de COVID-19, la segunda división profesional prorroga una semana y comienzo del torneo. La mesa ejecutiva de la segunda división atendió el pedido de varios de sus clubes y postergó para el martes primero de junio, el comienzo de su temporada 2021, en el año en que en simultáneo participarán más campeones del Uruguayo, de la A, Rampla Juniors, Defensor Sporting y Danubio. El miércoles, ocho clubes de la B habían solicitado la convocatoria de un Consejo de Liga de Segunda División Profesional para que tratara y resolviera la prórroga por una semana del inicio del Campeonato Uruguayo de Segunda División. Este jueves se había sorteado el calendario del torneo, que comenzará con estos partidos, Albion Cerro, Villa Teresa Juventud, Racing Uruguay Montevideo, Atenas Rampla Juniors, Central Español Danubio y Defensor Sporting Rocha. En básquetbol, Capitol dio la nota al aplastar a Aguada y lo eliminó de la Liga Uruguaya. El equipo del Prado se impuso 106-81 y dio vuelta a su serie ante el bicampeón, por lo que será rival de Olimpia en cuartos de final. Capitol jugará cuartos de final frente a Olimpia el próximo lunes a las 21.45 y el miércoles a las 19.15 y de haber tercer encuentro se jugará el viernes. El ganador de esa serie enfrentará a Viguao Malvin. Este sábado a las 21.15 se definirá el último clasificado a cuartos de final cuando se enfrenten Peñarol y Goes. El vencedor se topará con Urunday Universitario y quien avance en ese cruce jugará semifinales ante Nacional o Defensor Sporting. En la escena internacional, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva insistió que no descarta disputar la presidencia de su país el año que viene... Pues después de ver a Joe Biden, ya no se siente viejo para hacerlo. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el líder metalúrgico y expresidente presidente del gigante sudamericano entre 2003 y 2011, dijo además que quiere hablar con la sociedad brasileña para poder decirles, es posible para nosotros construir un nuevo país, es posible hacer feliz a este país nuevamente. El tiempo continúa fresco. Aquí en el sur, cielo cubierto con lloviznas, 13 grados 6 décimas la temperatura. Para mañana domingo, 9 grados la mínima, 14 la máxima, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones. Y para el lunes 24, 8 grados la mínima, 15 la máxima, con cielo cubierto, a nuboso.